0: Allez, on se lance tout de suite en parlant des SMR, ces petits réacteurs nucléaires modulaires, donc Small Modular Reactor en anglais. Ce sont des petits réacteurs atomiques qui pourraient être une solution pour la fourniture d'énergie décarbonée. Ils peuvent offrir de l'électricité décarbonée à des sites géographiquement isolés, comme les îles, des navires, des bases nautiques, mais aussi alimenter en électricité propres des endroits qui jusqu'alors profitent d'une énergie produite à base de combustibles fossiles. Alors, ces SMR disposent d'une puissance pouvant varier de 10 à 300 MW. qui sont une alternative aux centrales nucléaires conventionnelles et aux centrales à charbon. En France, ils sont soutenus par EDF et le CEA centre d'énergie atomique. Le projet français s'appelle Newward qui serait bien positionné pour faire avancer la transition énergétique. Le plan de relance français prévoit un budget de 170 millions d'euros pour accélérer la recherche sur les petits réacteurs modulaires. Allez, On vous parle maintenant d'énergie hydrolienne avec Orbital Marine Power. Oh, une hydrolienne, qu'est-ce que c'est C'est une turbine placée sur... Les fonds marins, dont les pales, transforment en électricité les courants de marée de la même manière qu'une éolienne transforme l'énergie du vent. Très facile à comprendre du coup. Alors on parle surtout des écossais d'Orbital Marine Power, qui ont déjà été connus en 2017 pour avoir lancé un premier prototype qui s'appelait SR2000. Il s'agissait déjà de la turbine sous-marine la plus puissante du monde. Mais maintenant ils en ont envoyé une nouvelle sur euh, les eaux, enfin plutôt sous les eaux, qui disposent de deux énormes turbines immergées d'un diamètre de 20 mètres disposées, au bout de bras articulés, de 18 mètres. Euh, la société affirme que Orbital O2 a la capacité de produire suffisamment d'électricité propre et prévisible pour répondre à la demande d'environ 2000 foyers britanniques et composer les émissions d'environ 2200 tonnes de CO2 par an, ce qui n'est pas rien. N'oubliez pas de vous abonner au podcast, mais pourquoi pas aussi à notre newsletter, la lettre des stratèges, qui est gratuite, vous en trouverez dans les infos de l'émission, mais aussi sur notre site internet Aman Benson Stratégie, rubrique média, la lettre des stratèges Allez, on parle d'impression de meubles 3D fabriqués en plastique recyclé. Et ce sont les chercheurs du laboratoire LF2L de l'université de Lorraine de Nancy qui planchent sur le sujet. Alors c'est euh, un projet qui est mené dans le cadre d'un autre grand projet européen baptisé « Inédit » pour Open Innovation Ecosystems for Do It Together process. Les scientifiques norséens ont pour l'instant commencé à fabriquer des éléments de mobilier grâce à une imprimante 3D open source américaine qui s'appelle la Gigabot X de la société RE3D, refreezy, vous prononcez comme vous voulez. Alors la matière Première qui a été choisie, ce sont des bouchons de, plast de bouteilles plastiques. Et le projet a déjà commencé en 2019 et il doit durer 3 ans. Maintenant on vous parle d'hydrogène et plus particulièrement du premier train de passagers à hydrogène qui a été mis au point par Alstom. Et ça s'appelle Coralia Highline. C'est donc... Un train qui a pour but de favoriser la mobilité sur rail propre donc c'est un train régional de passagers qui est le premier au monde à être alimenté par hydrogène via une pile qui le transforme en électricité et en vapeur d'eau alors il est déjà en service en allemagne depuis 2018 mais il devrait avoir sa déclinisation française à partir de 2023 avec de premiers tests d'un train bimode hydrogène et électrique alors, le train devrait être entré en service définitivement dans l'Hexagone en 2025. Uh, Alstom a déjà reçu une commande de 12 de ses trains pour la France et estime qu'à terme, un tiers et la moitié des 1200 trains régionaux électriques diesel du parc français pourront être remplacés par le modèle bimode. Pour approfondir ces sujets...